0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年六月三号星期五，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：共产党治下六四能否得到公平公正解决？本台推出六四三十三周年特别报道《流亡者的坚守与承诺》。原中共中央总书记赵子阳的政治秘书鲍彤在本台发表纪念六四文章。美国国务卿布林肯发布二零二一年国际宗教自由报告，中国再成焦点。最新民调显示，如果中国武力侵犯台湾，多国赞成断绝对华经济联系。接下来，就请听这次节目的详细内容。一九八九年北京天安门六次事件三十三周年之际，当年的遇难者家属群体再次要求共产党当局尽快公平公正的解决六次问题。这让人不禁要问：在中共执政下，六次问题究竟能否得到公正解决？以下是记者加奥的报道
1: 。我认为是一点可能性都没有，而且它不是往正方向走，没有反思的一点可能性。没反思，怎么可
2: 能解决呢？这是六次事件亲历者。六四后一度被关进北京秦城监狱的四川异议人士陈卫，当年曾在北京理工大学就读的陈卫周四对本台表示：“近年来每逢六四这个敏感时期，当局都会严格控制相关人士的行动自由，并且始终坚持对这起事件的定性。这让他看不到共产党当局对六四屠杀的丝毫悔意。不过，对于几百名六四事件遇难者的母亲群体来说，坚持向政府追责，看上去不只是个义务，更是个责任。”天安门母亲群体周三发表记文说， 3 3年来，六四遇难者家属中已有六十四人相继离世，但他们始终以和平、理性的方式提出真相、赔偿、问责这三项诉求，要求通过法律程序与政府对话，以解决六四惨案的相关问题。文中说，为了寻求公平正义，他们仍将坚定地走下去。曾多次探望丁子霖等天安门母亲成员的中国人民大学退休教授、社会学者周孝正表示。尽管他认为中共当局绝不可能公正解决六四事件，他仍然非常支持和赞赏这些难书几十年来的不懈努力。不能实现也得有诉求，要只问耕耘不问收获。天门母亲他们这些人努力当然是对的。用中国的老百姓一句话就是“尽人事听天命”。本台记者周四晚间还拨打了多名身在中国的六四事件亲历者、人权活动人士和维权律师的电话，但也如历年一样，在敏感时期，他们的电话大多无人接听。回顾中国政府历年来对六四事件的定性，不难看出，当局的态度似乎没有任何改变。早在六四事件发生后的一个月，第七届全国人大常务委员会就通过决议指出，极少数人利用学潮，在北京和一些地方掀起一场有计划、有组织、有预谋的政治动乱，进而在北京发展成了反革命暴乱。在二零零七年发表的《中国共产党大事记》中，当局将六四事件形容为禁严部队实行清场，同时进驻天安门广场。平息了这场反革命暴乱。在2019年发表的《中华人民共和国大事记》中，当局将八九民运形容成一场政治风波，并指出平息这场暴乱捍卫了国家政权，维护了人民根本利益，保证了改革开放和社会主义建设继续前进。北京时政评论人士华波说：“比起前些年倾向于冷处理、公开悼念六四事件的人来说，中共近年来对这样的公民行动表现得更加冷酷无情
3: 。以前有些人要是纪念这件事情。”当局也就是控制住，时间一过呢，就不了了之了。因为呢，怕把这些事情越炒越大。但是最近这些年，有些人要纪念这件事情，立马就采取司法措施，送上法庭去判刑等等等等
2: 。华波还说，正因如此，他同样认为中共不可能为六四事件翻案。三年前适逢六四事件三十周年之际，美国哥伦比亚广播公司、英国广播公司。澳大利亚广播公司等多家外媒的记者曾在北京街头询问路人对六四事件的了解程度，受访者大多表示一无所知，还有些人甚至一听到这个问题就立刻跑开。舆论普遍认为，这反映出在当局长期压制对六四事件讨论的情况下，大多数中国人对此已经无法表达鲜明的态度。但这不能阻挡人们在海外继续纪念六四事件的决心。今年六月三号下午。众多海外名运人士筹备的“六四”纪念馆将在美国首都华盛顿举办“六四”特别展览开幕式。当晚，共产主义受难者纪念基金会还将在华盛顿举办“六四”烛光悼念晚会。六月四号上午，各界人士将在华人聚居区马里兰州罗克维尔举行以“六四”事件为主题的纪念集会。当天下午，全美学子联等组织还将在中国驻美大使馆前举办“六四”事件三十三周年纪念活动等等。于亚洲电台记者加奥华盛顿报道。
0: 今年的六月四号是一九八九年六四事件三十三周年。当年中国军队在北京进行大屠杀之后，八九民运的很多主要参与者被迫流亡海外，其中不少人还在继续从事民运活动。但多年来，也有不少人质疑海外民运存在的意义到底是什么？这么多年，他们到底做了些什么？接下来，请听本台记者凯迪制作的“六四三十三周年特别报道”的上集。流亡者的坚守与承诺
1: 。流亡是一种个人承诺，是个人的 commitment。我想，在中共倒台之前，可能会有很多人必须参与一个不断失败的这个战斗。
2: 更珍贵的一件事情，就是在这个漫长的过程中，能有一些人在黑夜中还能够坚持
1: 去做这样似乎看上去不可能的事情
4: 。听众朋友，您刚才听到的是一些经历过六次事件枪林弹雨后流亡海外的八九民运主要参与者苏小康、周封锁和王丹日前接受本台采访时谈到的感受。作为一群政治流亡者，在他们身上，曾经一度背负着整个国家和民族时代变革的理想与追求；而在多年后，虽然漂泊异乡，他们依然没有忘记当初对于民主自由信念的承诺
2: 。我们很民的存在本身就是反对派的存在，即使我们什么都没有做，我们的存在本身就是补足了中国民主政治的
4: 这一块。王丹，当年是北京大学历史系本科生。六四大屠杀后，二十岁的他排在中国当局通缉的学生领袖名单第一位。他拒绝逃亡，多次被逮捕入狱。一九九八年，他获得保外就医，流亡美国，之后取得哈佛大学历史学博士学位，并到台湾任教。二零一七年，王丹返回美国，隔年他在华盛顿成立智库“对话中国”，着眼于中国现状和未来转型的政策研究。现在我们最重要的这件事就是推
2: 动在纽约重新建立这个六四纪念馆。现在我的全部精力都是放在这件事情上。所以总的来看，到美国大概二十四年的时间，我认为是整个我是相当充实的。我没有认为就是所谓的汉民一
4: 事无成。周丰锁当年是清华大学物理系四年级学生，六四镇压后，作为二十一名北京高校学生自治联合会骨干之一，他受到通缉并入狱一年。一九九五年来美后，他在芝加哥大学商学院取得商学硕士学位。二零零七年，他联合一些人创办了人道中国组织。目前主要资助国内良心犯及家属
3: 。我们每年会支持一百个以上的良心犯，这些年积累起来，差不多支持有上千人，也有帮助他们呼吁，希望更多的人了解他们。当然也由此知道中国人权的状况，还有这些人他们自己的奋斗啊。比方说张展
4: ，另一位在海外知名的活动人士傅西秋，曾是参与八九民运的山东学院领袖，在历经镇压和清算之后，他成为基督徒，在被中国当局迫害的家庭教会中做服饰。一九九六年，他逃离大陆，辗转来美，就读于神学院。二零零二年。他创办了对华援助协会，支持和帮助中国受迫害的基督徒以及维权律师。谈到他从事的工作，傅西秋说
1: ：“首先为他们发出一个声音，第二就是说我们能够做一些很具体的努力，促进中国的这个宗教自由。这过去二十多年了，非常细致的跟维权的律师啊、呃、进行密切的配合。”然后也支持他们，其实是按照中共的这个宪法的框架和法律的框架来这个促进中国的这个宗教自由，就是一个一个的个案
4: 。对于中国民主化，傅西秋认为，信仰自由是第一自由，在此基础上才有公民社会。信仰自由实际上在为民主化、法治化提供根基。在六四流亡者中，王军涛是极少数组建政党者之一。他在一九七零年代。就曾因宣扬民主而入狱。八九六四，他被指控是幕后策划学生运动的黑手。在国内逃亡后，二度入狱。一九九四年，王军涛获保外就医，来到美国
3: 。那我们还是想邓小平死之后，中国会有一个变化。但中国新的变化到来的时候
0: ，我们能不能比苏东那些国家做得更好？这样我就到哈佛大学读书去了
4: 。不过，在取得哈佛大学硕士和哥伦比亚大学博士学位后。王军涛对于如何推动民主化，在认识上发生了转变，并和其他海外意见人士组建了中国民主党
0: 。实际上，民主化的转型是干出来的，不是说出来的。第二个呢，就是要把这个依靠的中心从
3: 精英转到大众。这样完成两个转变之后，我就开始搞中国民主党，去组织大众，推动实际的把底层的各种各样的反抗运动我
5: 希望他们串联起来，然后推动中国的变化。
4: 三十三年过去了，王丹、周峰锁、傅西秋、王军涛，这群从血泊和监狱中走过来的六四流亡者，依然在海外坚持以不同方式试图推动中国的民主与自由。虽然很多人批评他们多年来似乎没有取得多少令人惊艳的成就，但民主中国杂志社社长苏小康认为，应该客观看待这一问题。实际上，没有民
6: 运，只有流亡。所有人流亡出来到西方以后，他第一面临的问题是生存。被
4: 北京当局指控为六四幕后黑手的苏小康，多年来也曾饱尝流亡之苦。他说，在流亡状态下，第一是生存，其次是进修。当年的六四学运领袖如王丹、柴玲、吴尔开西等，
6: 也都是走的这条路。这两件事情完成以后，然后你个人。去做的事情就是一个我叫做个人的 commitment。你可以有这 commitment， 你也可以没有
4: 。在苏小康看来，流亡是一种个人选择与承诺。不少知名的六四学运领袖也的确在生活稳定后选择继续投入到影响和改变中
6: 国的事业中。怎么做呢？就是像一个知识分子一样的去做。以个人的专业能力去做所谓民运的事
1: 情，去做中国政治的事情
4: 。听众朋友，以上您听到的是六四三十三周年特别报道的上集《流亡者的坚守与承诺》。在下一集当中，这些六四流亡人士将继续分享他们对于中国未来民主化的看法。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。
0: 接下来，请听本台特约评论员、前中共总书记赵紫阳的政治秘书鲍彤，六四周年前夕给本台发来的文章，题目是《写于六四事件三十三周年，由李鹏泄密引起的思考》。今天播出第二部分，由本台记者和平朗读
5: 。本文不打算讨论个人品德，但是李鹏日记关于五月十三号下午有几句非常别致而又无人能懂的话。小平要国家主席杨尚昆紧急赶来转告我李鹏，他邓小平今天耳朵聋，照当天下午对邓说的，他邓小平什么也没有听见。这是什么玄妙口信？有谁能破解这个谜？但我碰巧知道五月十三号下午赵子阳对邓小平讲的是什么事，也碰巧知道邓小平都同意的是什么。那天下午。邓小平在杨尚昆面前亲口向赵子阳宣布，对赵子阳处理学运的整套方案都同意。赵前脚走，邓立即差遣传令兵，国家主席杨尚昆十万火急密告李鹏：“我邓小平耳都聋，赵的方案我刚才完全没有听见，因此我的都同意，就是都不算数。我何以知道这个都同意的故事？”因为赵自四月三十号回京之后，天天要求见邓小平、谈学潮，邓天天拒绝，一直拖到五月十三号上午才电话通知说下午可以见。那天赵子阳特别高兴。此前十三天，赵做了大量工作，找各方面人士磋商，提出了在民主和法治的轨道上通过各界协商对话的总体设想，和在高级干部中。进行廉政和整改的一些初步措施，并在5月8号和5月10号分别在常委会和政治局会上基本上取得共识。赵急于想听到邓本人的意见，我那天下午也特别兴奋，几乎整个下午我就待在空无一人的赵子阳本人的办公室里。快到晚饭时，子阳回来了，我问小平同志什么意见。子阳照例不紧不慢、悠悠然回答我：“哦，都同意。”我当即回到研究室，向研究人员宣布：“小平都同意。”小平有点聋，不太聋。更何况赵的一举一动，天天都有各种人通过各种渠道向邓即时汇报。正因为太清楚赵子阳的方案，邓小平才必须赖账，怕赵子阳开会转达。然而，邓小平为什么要搞这一套阴谋？我不敢妄议，但肯定不是为了纠错。如果纠错，应该派杨向赵本人更正啊。为什么十万火急派杨尚昆这样一个大传令兵去向毫不相干的李鹏传达密旨呢？赵子阳的整套方案里有一个启动点，以中共中央政治局常委的名义。正式撤回《人民日报》的“四二六”社论，我估计这正是他五月十三号下午向邓汇报的重点。我这样估计的根据是，在赵要求见邓而不得的十三天中，赵本人曾多次向杨尚昆提出这个建议，并先后转请严明复、许家屯也同样向杨建议。赵非常坦率地认为，正是这篇社论。发出了错误的声音，伤害了爱国的学生。解铃还需系铃人，这是回避不了的。既然要跟学生对话，就必须承认“四二六”社论的错误。没有这一点诚意，对话就是空的。公开表达诚意，才能把学生和市民团结起来，成为谈判和改革的挚友和动力。对赵子阳的这一主张，杨尚昆一直不表态。翻来覆去老实说，老师说不要急，慢慢来。所以我估计，五月十三号，赵终于有了机会见邓。最紧要的话是这个：邓小平答复都同意中的“都”，我估计也可能把这个最重要的意见排除在外。郑重说明，这是我的估计，我有根据，但不敢武断肯定。只希望一九八九年五月十三号。邓兆谈话的录音尚在人间，没有被毁
0: 。香港国安法的生效，在香港画出了多条红线。悼念六四死难者的晚会和举办晚会的团体支联会相继被消失，多名支联会的骨干成员也因为不同的案件被拘捕和判刑。前支联会常委赵恩来接受专访。他认为六四是香港民主运动的启蒙，悼念六四改变了人心，没有所谓“大台”，仍坚守真相，已经成为香港人最大的精神资产。请听记者陈子飞的报道
2: 。
6: 香港国法的实施让香港每年在维园悼念六四的烛光和口号被消失。连同举办主管晚会多年的支联会，去年在压力下也被逼迫解散。支联会的主席、副主席和多名的常委也因为不同的案件被拘捕和监禁。前支联会常委赵恩来也因为2020年与其他的支联会常委在维园亮起烛光悼念六四之前被判刑八个月。他在六四前夕表示，坚持悼念六四不是罪，也不会后悔
3: 。我就冇后悔过成件事。本身我去到悼念六四根本就唔系一个罪啊，去到施加一个罪
7: 。我没有后悔悼念六四本身不是罪，施加一个罪名，纯<吧>料是政治打压。我选择留在香港，就要承受这个情况。作为悼念六四的坚持者和意见者，因为六四被判刑，对我来说是一种荣幸。政府指控我罪名，当时在维园的一万多人也同样肩负相同的罪名。如果我能为他们承担罪责，也是在
6: 我的岗位上做我要做的事。从十五岁开始参加支援会，成为义工。赵恩来表示，不少香港人对社会和民主的关心，也是受到六四事件的启蒙。因此，导念六四。不只是争取中国的民主，也是香港争取民主运动的起点。在赵恩来心中，悼念的点点烛光是代表坚持的力量。他相信没有支联会，香港人也会坚持下去
3: 。今时今日，呢个香港嘅情况，其实原来行礼如仪都系一个人好奢在
7: 今天的香港，行李如仪都是好奢侈的事。悼念六四和参与烛光晚会。其实是凝聚一种力量的场合，今后再看不到六四集会，也不会再有悼念活动，但这种力量会就此在民间消失。这种精神是香港人最大的资产，背后最大的影响是人性如何改变是最重要的
6: 。拒绝遗忘是智联会坚持多年的信念。曾经深陷囹圄的赵恩来，透过探望因为参加社会运动被判刑的同行者，延续不遗忘的信念
3: 。我自己坐过监啊，最难挨的，而系冇人去庭外，冇人去关
6: 我曾经坐牢，明白最难
7: 受是觉得无人关心自己的孤独感。探望囚友，如同我们坚持悼念六四的精神，悼念的力量，过去成为不少中国维权人士。和六四死难者家属的精神支撑，让他们明白他们不是孤单的，也是这个原因。探望求友，让他们明白人有人关心他们，协助他们战胜孤独感
6: 是最重要的。周恩来参加支联会超过二十年，认识的义工当中。不少人正在服刑，包括资源会前副主席周信同。他表示尊重对方的选择，也祝福他能坚持信念
3: 每。
7: 每个朋友，到最后要做个朋牢或受打压，都是很不开心的事情。我尊重每个人的选择。周信同事前也有跟我讨论，他为何做这样的选择。我祝福他，希望他能
6: 够有足够的意志撑下去。张恩楠认为，在没有大台的时代，在地区工作也是宣扬民主的方法。他在出狱后，也是透过众筹重返社区，为居民服务。他表示，对未来要抱有希望和坚持，也寄予香港人要抱有希望，继续前行。就自由电台记者陈子飞台北报道
0: 。一九八九年的六四天安门事件，至今已经有三十三年了。这段历史是否已经被中国政府完全掩盖而消失在年轻人的集体记忆中呢？在本台《亚洲很想聊》节目中，六四学院领袖王丹、王军涛等人就此发表了看法。请听记者黄春梅发自台北的报道
8: ：中国刻意抹去八九民运六四事件这一段血腥镇压的历史，在中国三十岁以下的年轻人还能知道六四吗？当年的六四学运领袖王军涛认为，这是很正常的事。每当一场争取民主的运动，或者在中国历史上争取正义的运动被压住，都是发生这样的情况。但是王军涛并不悲观，他认为对于下一代而言，没有一个新的事件到来会把他们的命运和上一世代的命运结合在一起
5: 。这一代人就是他们，也许不知道六四。但他们经历新的事件，他们很快会把自己的命运和那些历史上的事件连接起来。那个时候，你会发现六四将像,像一个碑一样，会产生一种鲜活的意义
8: 。王军涛以五七年反右运动为例，当年在共产党洗脑教育下，他们也不知道五七年，不了解在反对共产暴政之下有许许多人的牺牲。但是回过头来看。当他们想从历史寻求答案来理解现实困境，才发现他们并不孤单
3: 。下一代，除非呢，中国不民主化，除非就是在下一代人在争取民主的过
5: 程没有受到统治者这种镇压，否则的话，这个下一代的人总会有一个时间，他们像我们一样，跟我们同呼吸共命运的
8: 。王丹在节目中表示，大多数人知道六四，只是不详细了解起因、结果，甚至是是非曲折。但是完全不知道一九八九年六月四号是敏感日子，不知道中国出过大事的年轻人其实是少数。其
5: 实更能够有力的触发他们的好奇心，这就是为什么几乎百分
1: 之九十九的留学生到了台湾、到了美国以后，第一件事就是上网查六四
8: 。退一步说，王丹认为不知道又如何？正如同台湾二二八事件冰封了四十年。太阳花世代乃至他们的父母都不那么清楚“二二八”事件，但也并未阻挡台湾民主化。太阳花世代对“二二八”事件的热情和了解
1: ，所以只要民主这个车轮
5: 滚滚向前的话，我是一点不担心。现在当下这个时段，年轻人知不知道不知道“六四”？我觉得从大历史的角度看，无关宏旨
8: 。三十三个年头过去，“六四”埋下的民主种子有机会在中国开花吗？主持人戴中仁引用美国总统拜登日前在美国海军学院毕业典礼发表讲话时提到，他的当选夜，中共领导人习近平告诉他，民主政体在二十一世纪无法维持，专制政体将统治世界。王丹解读习近平的谈话表示，除非
5: 他遇到巨大的这种危机和挑战，然后内部再出现一定的分歧，
1: 加上他的一些判断和应对的失误。也许历史会出现一个转折。如果没有这些因素结合在一起的话，我觉得所有的对中共的这种幻想、啊，哈，我是劝大家都赶快把它扔掉
8: 。王军涛提到，胡平曾经说过，民主和宪政也许不是每天每年都能解决所有的问题，但就像个百年不遇的防洪大坝，可能九十九年看的都是废的，在那一年洪水来就能发挥作用。中国两千年专治一场浩劫来，没有任何方式防止统治者愚蠢。台湾外交部发言人欧江安二日在例行记者会吊念六四，他强调，在台湾我们没有忘记历史，不容抹煞，事实不容扭曲。我们深深吊念，在中国有成千上万的民众为争取民主所做的牺牲与奉献。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 六四天安门事件发生已历经三十三个年头了，但加拿大汉学家戴安娜·拉里回忆起当年他在北京的所见所闻，仍然印象深刻。拉里对中国走向极端霸权的现况感到难过，尤其是看到香港被镇压而感到心寒，认为这是一场现代文化大革命。以下是记者柳飞的报道。
9: 加拿大卑诗大学历史系荣誉退休教授拉里说：“六四事件虽然发生已经有一段时间了，但对他来说记忆仍非常清晰。一九八九年，拉里正在中国做研究。他说，四月起知道有学生运动，觉得非常兴奋，期待。”因为那时候是中国很重要的政治改革时机，他为学生们的热情理想深深感动，却没有想到六月初，中国政府决定采取武力清场行动。六月四号当天，拉里仍在济南，得知天安门事件后，随即坐火车五号抵达北京。尽管已经是六月五号，他在路上依然看到坦克车和军车，充满肃杀气氛，但他没有恐惧
10: ，只有愤怒、失望。
6: i treating its like this felt the government people that that angry was
10: own 我对中国政府如此对待自己的人民感到愤怒。我并不害怕，因为我是外国人，他们不敢对我怎么样。但是他们却对着自己的人民，特别是那些充满理想、勇敢的年轻人，做出残暴的事情。我真的很悲痛。那本是中国走向开放的时代，却在一夕间毁了。
9: 那几天，拉里和许多加拿大人在加拿大驻北京大使馆避难，不时听到一些官员提到有多少学生被杀。他说，大使馆外的情况很严峻，大使馆内人人心情都很悲痛。六月七号，拉里搭上北京飞往东京的航班，他是第一批被撤离的加拿大人，但整个撤离过程依然紧张。搭在他们的汽车上要插着大大的加拿大国旗，到哨站和海关都有人反复检查他们的证件。他说：“我很幸运可以离开，但中国人民没有选择的自由。”三十三年后看到香港情况，他认为就像是文化大革命时期一样，看起来生活如常，但人人不敢说话，只能好好听话。当权者一旦对谁不满，可以找任何借口抓捕那个人。尤其他看到已经退休的香港枢机主教陈日君被逮捕的那一刻，令他崩溃，称这不是一个正常国家会发生
10: 的事情
6: 。I'm outraged that a 90-year-old cardinal, long retired.
10: 我看到高龄九十岁已经退休的陈日军书机主教被逮捕，像罪犯一样的对待，实在太生气了。我不是天主教徒，但是陈日军是一个极受尊敬的人物，他为香港做了很多好的事情。如果对这样的人都不能给予基本的尊重，这样的政权我们还能期待什么？身为汉学家，
9: 拉里对中港台的历史和政治看得很透彻。对于所谓“今日香港，明日台湾”之忧虑，他说：“希望中国政府和人民都能多读一点历史，就能够知道香港和台湾的情况是不同的。”
10: 检视甲午战争那段历史和中日签订的条约，你会知道当年中国割让了台湾给日本，放弃了对台湾的主权。后来日本战败而交出台湾，由中华民国政府接收。所以台湾不能说是中华人民共和国的。香港是有经过中国和英国两国谈判后而有了所谓的回归。我希望中国人民能知道，香港和台湾是不一样的情况。拉里说，两
9: 岸分治几十年，已经是完全不同的体制和生活方式。中国应该用正面开放的胸襟来面对台湾问题。自由亚洲电台记者柳飞，温哥华报道。
0: 中国一批民众在接受了新冠疫苗后出现高烧等症状，医院确诊为白血病。本台获得了一份近五百人的患者名单，显示他们注射疫苗时间大部分是在去年下半年。接种国产新冠疫苗后，这些人身体出现异常。多位患者家属说，他们希望政府委托专家调查病因。以下是记者乔龙的报道。
7: 新冠疫苗是否导致白血病或糖尿病，目前尚无医学定论。中国一批三至七十岁左右的人群投诉，注射国产新冠疫苗不久，患上了白血病。这些患者自去年接种国产疫苗后，出现发烧、咳嗽、头痛。呕吐及呼吸困难等症状，经医生诊断为白血病。本台获得一份被确诊为白血病和糖尿病的486人名单，于是随机采访了患者家属，听他们讲述发病过程。这些确诊者接种疫苗时间集中在去年8月至12月期间，其后发病。天津东丽区居民齐义群周四告诉本台，他九岁的女儿齐玉成于去年十二月二十四日注射第二剂新冠疫苗后，次日出现症状，其后被确诊为白血病。他们曾致电天津市疾控中心查询，得到的答复是等疫情过后展开调查
2: 。打了第二跟昨天就发烧
1: ，去医院的血小板当时是七百多。血红蛋白整个都不正常，做完了确诊髓系白血病 M 零，现在就是化疗阶段，医生也建议移植。但疾控中心、疾控中心说，疫情过后会给我们开会研究
7: 在这份近五百人的名单中，二十岁以内的有一百三十多人，其余大部分为二十至五十岁。湖北荆门十七岁患者何家瑞的父亲周四对本台证实，他的儿子去年八月二十九日接种第二剂新冠疫苗，今年二月被确诊为急性淋巴细胞白血病。何先生告诉记者，儿子打疫苗后有轻微症状，当时未在意，直到病情加重
1: 。刚才我有一点点没有在意啊，确诊的话，二月三号是、嗯、
2: 结合。
7: 在长长的名单中，另有多人接种疫苗后出现糖尿病症状，医生诊断为一、e、型糖尿病。其中，江苏无锡患者浦浩今年八岁，去年十一月初及月底接种了两剂科兴疫苗，今年二月六日被确诊为一、e、型糖尿病。浦浩的父亲浦先生告诉本台，他儿子今年二月份突然出现糖尿病症状。一月份一月初开
2: 始突然间，嗯、那晚上一直尿好好多，然、啊、后喝水也多嘛
7: 。血糖指数是多少呢？血糖值多少
2: 啊？八十，别的人更高，别人直接嗨 i 了，查都查不到。我、哦、那个群你没看到那张名那个什么名册上吗？七八百号人，还有些人没报呢。有疫苗的可能性，嗯、只能这么跟你说，有疫苗的可能性。
7: 本周二，北京、上海、江苏等三十多个省市自治区的白血病患者接连发出两封公开信，投诉他们及亲人施打新冠疫苗后被确诊白血病。他们投诉上访遭压制，求助记者却被告知不能报道，发布求助的信息被屏蔽。江苏宜兴时事评论人士张建平表示，最近在微信及微博朋友圈出现一批白血病和糖尿病患者家属的求助，人数之多令人惊讶。他对本台说，目前尚无法断定注射新冠疫苗导致白血病，但是疫苗在生产、包装及运输过程中会否出现人为的错误，值得有关部门调查。
6: 你比如像这一次的核酸检测。试剂暴露出来的这种这个
8: 黑心跟腐败，疫苗会不会出现这些问题？也会啊，他这个制度下他就会出现这种问题啊，包括他制造工艺有的也不一定是有意为之。那么从这个核酸检测暴露出来的问题
2: ，那么有意为之的、不负责任的，这个也不能排除
7: 。同一时刻，六百多名儿童的家长发出求助，指他们的孩子接种新冠疫苗后。罹患糖尿病，家人们在求助信中称，自从去年十月到今年五月，儿童注射疫苗期间出现了上千例的一、e、型糖尿病病例，这些都被专家认定与疫苗无关。家长认为，这些孩子有的接种疫苗前做体检时并无相关疾病，家族甚至多没糖尿病史，连中老年长辈也没有糖尿病。家人们希望有关专家对患儿进行重新鉴定。据公开资料显示，中国问题疫苗被媒体揭露，可追溯到2007年的山西疫苗事件。当年，山西发生多起儿童注射疫苗后致伤致死。2018年7月，占据中国四分之一疫苗市场的企业长春长生生物生产的百百破疫苗被揭发篡改生产日期。疫苗记录造假，最后公司被破产，长春市的多名高官被革职。自由亚洲电台记者乔龙报道
0: ：，父亲死于新冠肺炎的武汉人张海，过去两年坚持向当局追究责任，并经常公开批评政府。近期，他发现银行账户出现异常，银行卡和网上提存受到限制。银行的最新解释是，张海的账户交易可疑，并要求他提交证明。张海相信，这是自己的言行触犯了政府的红线，遭到报复所致。以下是记者高峰的报道
3: 。原籍武汉的张海长期在深圳居住。去年年底开始，他先后发现多张银行卡出现问题，网上交易功能失效，日常生活大受影响
1: 。我这个办那个卡就是一个很普通的银行卡，知道吗？它和手机绑定在一起，我所有名下的。卡全部被限制了，他现在一限制，我就说所有的网上交易啊，像微信啊、支付宝全部不能使用，知道吗？我使用的话只能用现金。中国现在到很多地方去，他都是使用这种网上支付啊。我哪怕我有时候带了现金到有的地方去，他人家不需要现金，他就是要网上支付
3: 。张海到开户的中国银行深圳南头支行查询。最初职员把原因归咎于武汉公安。时隔半年，银行却有另一套说法。第一次
1: ，他说是武汉武汉公安调查我、限制我。我昨天去去，他又说是我的银行卡触动了他们的银行的这个风控机制，给我的一种感觉，他就是要给我生活带来不便，他反而要我自己证明自己。当时我就跟他说，我要怎么证明，我并没有。大量的资金转账进来或者转账出去，中国银行的人告诉我，武汉的公安调查了我的卡，就是我名下的所有的卡，这种流水，你公安机关他们肯定是希望能能找到他们啊需要的东西。后期为什么不了了之？这说明我是干干净净
3: 的。二零二零年，张海的父亲不知武汉有疫情，特意到武汉看病，结果感染新冠病毒去世。其后，张海向地方法院提起诉讼，要求向政府和医院索赔。过去两年，他多次接受境外媒体采访，又持续就中国新冠疫情发表个人看法。就
1: 是我去年回武汉接受美国媒体采访，被他们发现了后，他们把我的门不是堵住了吗？今年三月八号的时候，为了个甜亮女嘛举牌也，也是也是被本地的公安呃邀请我喝了茶的。武汉地方政府恼羞成怒啊，他们就利用利用他们的公权力来对付我，因为中国的任何包括银行等等，任何服务行业都是听命于政府的
3: 。去年被当局吊销律师执照的人权流，近期也有类似的遭遇
0: 。因为我本人的交通银行的银行卡，前一段时间也出现过一个这样类似被限制的问题，我就去他们呃银行反映。他们说是有相关部门在调查，我说问哪个部门？他说是不是保密部门？反正不是公安部门，当然也不是检察院、法院，那就应该是国安咯，当然我是猜测嘛
3: 。任全牛了解过张海的情况后，认为除非当局正式发出文件，否则银行无权为客户设限
0: 。对，因为没有司法机关介入的话，人家正常使用，它是一种合同服务关系，银行没有什么权利去去去过问。客户的这个这个资金来往，啊，或者账户资金的使用问题，所以说他这个账户的问题啊，显然是背后某些权力部门吧，在滥权滥用职权啊。因为如果有问题的话，他直接下个文件，涉嫌违法犯罪就直接给动了，或者是给限制。现在是没有文件，是不是？因为没没有个调查结果、啊
3: 。他认为银行以触动风控机制为由，要求张海提供解释。这样做本身就已经违法。自由亚洲电台记者高芬香港报道
0: 。六月二号，美国国务院发布《二零二一国际宗教自由报告》，明确抨击中国当局持续骚扰那些不符合共产党教义的宗教人士，并使用歧视性法律和政策迫害自己的人民。以下是记者陈品杰的报道
7: 。
11: 美国国务卿布林肯在报告发布会上列举了多国迫害宗教自由的例证，但明确批评中国政府持续针对穆斯林和其他宗教群体进行种族灭绝和严厉镇压。布林肯
0: 说
5: 中国政府继续骚扰他认为不符合中国共产党教义的其他宗教信徒。”包括摧毁佛教、基督教、伊斯兰教和道教的礼拜场所，以及限制基督徒、穆斯林、藏传佛教徒和法轮功修炼者的就业和居住情况
11: 。美国国务院针对全世界近两百个国家和地区的宗教自由状况进行了全面审查，并在周四向国会提出本年度的国际宗教自由报告。报告中有关中国的部分长达一百四十页，明确指出，中国政府在去年实施的相关法规，扩大了对佛教、道教、伊斯兰教、基督教和天主教等五种国家认可的宗教神职人员的审查程序。报告强调，虽然中国宪法规定公民享有宗教信仰自由，但仅限于政府控制范围内的正常宗教活动。只有当局批准的五种官方宗教的爱国宗教协会才被允许在政府注册并获准举行礼拜仪式。此份报告还详细列举了中国当局对于非官方宗教组织的镇压活动，以及出于对中共政权利益受到威胁的担忧，而对宗教界人士的活动或是人身自由实施限制。报告指出，中国政府针对宗教团体的信徒，因为从事与信仰和习俗相关的活动。而进行酷刑、身体虐待、逮捕、失踪、拘留、判处监禁、强迫劳动和强迫灌输中共意识形态。美国新任国际宗教自由大使侯赛因就在记者会上说：“二零二一国际宗教自由报告中的一个关键重点是，许多政府会使用歧视性的法律和政策来虐待自己的人民。”他
2: 说
8: ：“It comes as no surprise that the People's Republic of China is a glaring example here.”
2: 毫无疑问，中华人民共和国是一个明显的例子。中国政府继续对以穆斯林为主的维吾尔人以及其他少数民族和宗教少数群体成员实施种族灭绝和危害人类罪
11: 。他更是将剑拔指向中国政府迫害维吾尔穆斯林和藏传佛教的举措，批评中共政权不仅通过人工智能等高科技控制监视人民，更逮捕折磨宗教信徒。阻止藏人宣扬他们的语言和文化，甚至不允许藏人拥有达赖喇嘛的照片和著作。侯赛因说道
8: ：“在所有
2: 证据和数据的背后，有许多关于拘留期间死亡、酷刑和身体虐待的报道，还有成千上万的维吾尔家庭成员，女儿和儿子迫切的想知道他们的父母在哪里。”但又害怕他们会发现什么消息，并想知道他们能否会安全的团聚
11: 。此外，美国国务院还对中国各地清真寺等宗教场所遭到拆除表达担忧，批评这反映了中国国家主席习近平将穆斯林、基督徒和其他宗教习俗中国化的运动。侯赛因表示，因宗教迫害使社会产生不容忍和仇恨，正在助长各地的暴力和冲突。报告指出，由于中国政府的汉化运动，社会上的反穆斯林情绪日益高涨。美国国会于二零二一年十二月通过决议，正式确认中国对新疆维吾尔人实施种族灭绝。这也是美国国务院和几个欧洲国家立法机构采取的立场。自由亚洲电台记者陈聘杰华盛顿报道
0: 。本周四，包括美国、英国以及欧盟在内的数十个国家要求国际劳工组织成立特别行动组。调查中国新疆涉及强迫劳动的问题，这也是继联合国人权事务高级专员巴切莱特访华后，国际社会针对新疆人权问题的又一次调查行动。今天，本台记者凯迪整理的综合报道
4: 。国际劳工组织一个委员会。周四，就中国对全球劳工标准遵守情况展开讨论。美国驻日内瓦的联合国大使克罗克在会中呼吁中国接受针对在新疆发生的系统性侵犯劳工和人权行为的调查。据路透社报道，克罗克敦促中国接受一个高级别的三方代表团，以进一步调查这些指控，并提供全面、不受阻碍的访问。美国的呼吁得到英国、澳大利亚及欧盟等多国支持。国际劳工组织的委员会将在下周做出决定，是否接受这一请求。中国政府则一直对有关新疆强迫劳动问题予以否认。联合国人权高级专员巴切莱特五月二十八号刚刚结束对中国新疆的访问。国际社会原本呼吁巴切莱特对新疆大规模拘禁维吾尔等少数族裔及强迫劳动问题进行不受限制的调查，但他却在行程结束后告诉媒体，这次访问不是调查。只提供了一个与中国高层领导人就人权问题进行直接讨论的机会。美国、德国及英国等国外长对此均表关切或失望，认为巴切莱特行程受到中国当局限制和操控，无法对包括新疆在内的中国人权状况进行完整独立评估。维吾尔人团体更批评巴切莱特对新疆种族灭绝的事实只字未提，应辞职下台。除推动国际劳工组织对新疆展开调查外，美国还将在六月二十一号开始执行维吾尔强迫劳动预防法，以禁止来自新疆地区的产品进口到美国。对此，中国外交部发言人赵立坚在周四例行记者会上抨击美国的维吾尔强迫劳动预防法罔顾事实，恶意诋毁中国新疆人权状况以及粗暴干涉中国内政，并称中方对此坚决反对。不过，美国彭博社此前披露。美国海关和边境保护局官员已就该法律实施进行详尽介绍，并警告相关企业，进口清关的门槛将会非常高，而该法律的执行不会被延迟。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。本周四，台湾总统蔡英文在端午节前夕赴海军陆战队六十六旅慰问部队。并听取官兵介绍武器装备，蔡英文还模拟操作了台湾制作的红隼反装甲火箭和台湾制造的 T 幺零八轻型狙击步枪等。有评论认为，这两种武器在俄乌战争中发挥了对抗俄军的作用。蔡英文此举是要向世人展示台湾有类似的装备，也有所准备。以下是记者黄春梅发自台北的报道。
8: 蔡英文在海军陆战队陆战六六旅实地试导红准反装甲火箭标枪飞弹、四针飞弹、T 1 0 8轻型狙击枪以及夜视装备等战备装备站。蔡英文在视察时亲自扛起一支国造红准反装甲火箭，模拟操作，还询问如何使用以及发射方式。当媒体问他是不是觉得很重时，他说：“我是他的重量蛮好操作的，连我也可以举起。”随后，陆战队士官也向蔡英文介绍标枪飞弹，并提到这是这一次俄乌战争中乌克兰军队成功对抗俄军装甲部队的重要装备。同时，陆战队官兵也介绍了国造 T 一零八轻型狙击枪。蔡英文同样一一询问操作方式，并亲自操作体验。蔡英文在脸书中写到：“他想告诉大家，国军在训练战备任务、强化战力的同时，也肩负起支援防疫的重责大任。台湾在五月三十一日发生空军教练机失事的意外，失去一位优秀的飞官。蔡英文再次表达不舍。现在的疫情
7: 还没有过去，国际情势也瞬息万变，我们绝对不能有任何的松懈。此刻。”我们更要打起精神，坚守岗位，保护国家
8: 。国家政策研究基金会高级助理研究员接种接受本台访问时表示：“因为俄乌战争，这个武器能见度很强，他用这样的方式呈现，也告诉大家我们有类似的装备和准备。
3: 美方有很多的有一些些压力，要求我们重视城镇战的部分。”所以，他可能用这个动作也表示
8: 是说，确实我们国安高层也注意到这个问题。根据台湾中山科学研究院的介绍，在反装甲火箭方面具有机动性与操作便利性，适宜对付中低度装甲之大量登陆目标。台湾四个月的军事训练义务已足以上战场操作反装甲火箭吗？街众表示。如果该员是在城镇守备部队担任标枪飞弹兵或是反装甲火箭操作人员，在四个月的训练期间，只要有一段时间让他集中熟悉这一项兵器。如果服役时间无法拉长，整个训练内容要精细规划。
1: 国防部最大的问题是说，他总想把这个四个月军事训练按照
8: 志愿役士兵的那个标准来训，丢了太多东西在门学。接种提醒台湾国防部要认清，四个月不可能训练出在任何环境下都能作战的人，有常备部队担负起特定任务就好，否则什么都学，恐怕是样样通，样样松。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。用暗网访问自由亚洲电台，避开老大哥的眼睛。为了协助读者能够安全地获取被中国政府封锁的新闻，自由亚洲电台联手开放科技基金，为普通话部和粤语部特别开辟了尾缀为“点儿 o n i o n” 的暗网网址。中国大陆的读者可以借助此网址匿名访问本台。新冠病毒爆发之后的一个月，中国民众怀抱着对真理的渴求，勇猛的。RFA 六二 ZL 六 Z 六 OWMTLF 点儿 ONION 斜线 CANTONESE 中国已经连续四年被美国人权组织自由之家评为侵害网络自由最严重的国家。为了抗衡中国政府的高压封锁，自由亚洲电台如今。可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。基督教世界团结会在六四事件三十三周年之际发表声明说。中国的人权状况正处于自一九八九年以来最黑暗的时期。世界其他地区必须继续铭记天安门事件，并与全中国勇敢的人权活动家站在一起。他们还呼吁寻求过去和现在人权侵犯行为的真相，为遭法外处决和虐待的受害者伸张正义。澳大利亚籍的华裔记者程磊因为涉嫌非法泄密，遭中国政府秘密关押与审讯，至今已经两年。她的男友二号对外指出，程磊现在甚至无法与澳大利亚驻华领事馆人员联系，健康状况也不佳。今年四十六岁的程磊曾是中国国营媒体央视旗下的中国环球电视网财经节目主持人。二零二零年八月与外界失联，直到今年二月，中国当局才正式宣布逮捕程磊。他的罪名是非法向海外提供国家机密。美国电商巨头亚马逊二号宣布。即日起分阶段退出中国的电子书市场。除了将关闭亚马逊旗下的电子书店，也将停止向中国的零售商销售电子书的阅读设备 Kindle。美联社报道说，在亚马逊宣布了这项消息前，外国科技公司陆续撤出或者缩减了在中国的业务。亚马逊在一项声明中说：“亚马逊即将在一年后，也就是二零二三年的六月三十号，停止在中国 Kindle 电子书店的业务。”亚马逊的声明没有提到撤出中国市场的原因，但亚马逊在中国的其他业务仍将继续。美中两国的媒体机构人员往来正逐步回归常态。台湾的中央社引述香港《星岛日报》报道说，过去因中美相互驱逐记者而一度滞留香港工作的一些美国记者，已经有人回到中国内地，比如美国《纽约时报》的记者王月梅。